1: Por más de una década Nos hemos dedicado a recolectar historias Me considero un traficante de historias Puedo comerciar con ellas Algunas me las han regalado Otras más Las he tenido que intercambiar De eso se trata Radio Macabra una Interacción entre la gente que las escucha Y la gente que me las cuenta Por eso hoy les quiero invitar Como cada miércoles A que se queden a escuchar esta historia Una historia corta pero bastante intensa y enigmática. La historia de hoy se llama Harold. Es una historia sobre un oscuro personaje del que poco se sabe, pero del cual seguramente poco a poco nos iremos enterando más. Ya es de noche en Radio Macabra, y eso significa que te tienes que poner cómodo para que podamos comenzar. Hace algunos años vivían unos departamentos en el centro de la ciudad. Unos departamentos bastante viejos como para que la renta fuera pagable en aquella zona. Los vecinos eran gente como yo, mediana edad, empleados, algunas parejas sin hijos y Harold. Harold era un hombre del que poco se sabía, nadie tenía idea de a qué se dedicaba. Lo veían salir por las noches y regresar por las mañanas, siempre con la misma ropa. Siempre con el mismo semblante. Harold hablaba poco con los vecinos. Tenía siempre la mirada en el piso. Los labios se movían como si hablara solo y sus manos llenas de manchas temblaban de manera peculiar. Su cara llena de manchas daba la impresión de que aquel hombre era una especie de indigente. Eso sin mencionar que todo el tiempo usaba el mismo gorro de lana, incluso cuando más calor hacía en la calle. Harold parecía tener unos 60 años pero quienes lo conocían un poco más decían que tenía casi 90. Era un tipo verdaderamente extraño y perturbador. Aquel viejo edificio era todo un espectáculo. Entre las familias que se la pasaban peleando a gritos todo el día, la vecina del 13 que no soportaba al marido y lo corría con amenazas casi de muerte, uno no se podía aburrir. Pero lo que más me causaba curiosidad... Era cuando Harold se emborrachaba y comenzaba a gritar cosas extrañas por su departamento. Parecía que peleaba con alguien, gritaba, lloraba, golpeaba la pared. Parecía tener conversaciones con alguien, pero lo extraño era que ese hombre siempre estaba solo. Los vecinos más antiguos del edificio decían que nadie conocía el departamento de Harold, que seguramente escondía algo y por eso siempre estaba solo. Ese misterioso hombre no dejaba que nadie entrara a su casa. Incluso el hombre de, encargado del mantenimiento del edificio decía lo mismo, Harold nunca tiene visitas, es como si estuviera tan solo en la vida que hasta la misma muerte se hubiera olvidado de él. Una noche llegué a mi casa y encontré la puerta forzada, al entrar vi que me habían robado, los muebles estaban rotos y los cajones de mi tocador estaban vacíos, había papeles y fotografías por todo el piso y mi ropa estaba regada por todo el lugar. Lo primero que hice fue ver al vecino más cercano No me abrió la puerta Se notaba que tenía miedo Solo me dijo que no había escuchado nada Que mejor le preguntara yo al encargado del mantenimiento En realidad No sabía qué tanto me habían robado No tenía muchas cosas de valor Pero el solo hecho de saber que alguien había entrado a mi casa Hacía que me hirviera la sangre Juan Alguien se metió en mi casa hoy Y la dejaron toda tirada ¿Viste a alguien extraño entrar al edificio o algo así? Hoy es una noche muy fría Nadie ha salido del edificio Y el único que entró antes que tú fue Harold Me contestó el portero Sí, pero... Si nadie entró Entonces... ¿Debió haber sido alguno de los vecinos? ¿Nunca escuchaste que alguien golpeaba mi puerta con la intención de romperla? La verdad, no Llevo 14 años trabajando aquí Y jamás había sucedido algo así Tú eres el inquilino más nuevo Dime tú si ya te había pasado esto antes Respondió el muy aragán Mientras subía por las escaleras enfurecido por la actitud de aquel portero Escuché a Harold hablando afuera de su departamento Decía cosas como que estaba listo, que ya no quería estar ahí De pronto escuché El chico no tenía la culpa Ya sal de mi deuda lo primero que pasó por la cabeza era que hablaba de mí, que había sido aquel anciano quien me había robado para pagar alguna deuda de drogas o algo así. Fue entonces que salí corriendo para encararlo. Al verme, el hombre se metió a su casa despavorido. Estuve golpeando la puerta, pero jamás se atrevió a darme la cara. Regresé a mi departamento para llamar a la policía y encontré las líneas del teléfono cortadas. Eso ya estaba fuera de todos los límites. Tomé un pedazo de metal que tenía en el baño y fui directo a la casa de Harold. Tenía mucha rabia. Tenía ganas de romperle la cabeza. Abre la puerta, maldito anciano. ¿Me vas a pagar todo o te va a cargar la chingada? Le gritaba enfurecido. Por tu bien abre la puerta porque si entro por la fuerza vas a salir en un pinche cajón. Le gritaba mientras intentaba desesperadamente romper su puerta. De pronto, la puerta se abrió. Frente a mí estaba Harold Completamente desnudo y con lágrimas en los ojos Desde su lugar me extendió la mano y me dijo Por favor ayúdame Hazlo en el baño Y parecerá que me resbalé Sus palabras me dejaron atónito Pasé inmediatamente de la furia a la sorpresa Literalmente el hombre me estaba pidiendo Que acabara con su vida en ese momento Entré a la casa Me quedé viendo aquel hombre que no dejaba de sentirse totalmente desahuciado. Me acerqué a él para disculparme. Le dije que estaba muy molesto, pero que no era para tanto, que me había dejado llevar por la ira y que entendía que no eran las formas para resolver las cosas. El hombre, al ver que no tenía intenciones de hacerle daño, comenzó a llorar de nuevo y caminó hacia el baño repitiendo, ¡Ya es mi hora! ¡Ya es mi hora! Vi al hombre sentarse en el retrete mientras lloraba. Yo iba a salir de la casa para dejarlo solo, cuando de pronto escuché una voz casi gutural que hablaba ahí mismo, desde el interior del baño. «Sabes que aún no es tu momento, Harold. Deja de pedirlo como un niño llorón», le dijo aquella voz. «Ya hice todo lo que me pediste. Ya no me queda más aquí. Déjame ir», decía el anciano entre murmullos. «Aún tienes que esperar más si lo sabes». Sí, lo sé Pero no fue mi culpa De verdad que no fue mi culpa Yo los quise ayudar, pero se me adelantaron No supe qué hacer Tú los asesinaste, Harold Ellos no tenían la culpa Eran tres niños pequeños A los que les quitaste la vida Y tú sabes que no les tocaba Sí, ya lo sé, maldita sea Ya lo sé Y de verdad lo siento, carajo De nada me arrepiento más que de ese día pero ya pasó mucho tiempo Ya hice todo lo que me pediste Por favor, déjame ir No, Harold Tu espera debe continuar Son las reglas Además, qué culpa tenía el chico de ayer Creíste que matándolo frente a todas esas personas Ellos iban a terminar con tu vida Ahora también tienes que vivir por él Y tú lo sabes Los años que ese pobre chico tenía que vivir te los acabo de añadir, yo ya no debería estar vivo, los ataques cardíacos, el cáncer, los intentos de suicidio, esta ya no es vida para mí, lo sé Harold, pero tú me conoces bien y sabes que yo no me encargo de dar vida. Escuché al hombre romperse en llanto una vez más y no volví a escuchar aquella voz, Salí de ese lugar totalmente asustado y confundido No sabía lo que había ocurrido ahí Y por supuesto que tampoco quería averiguarlo Pero en ese momento las palabras del portero me habían quedado aún más claras Al parecer era cierto Harold estaba tan solo en la vida Que incluso la misma muerte Parecía que se había olvidado de él Este mensaje es para todos ustedes allá afuera. No teman en compartirnos sus experiencias. De hecho, estamos ansiosos por conocerlas. Yo los espero la próxima semana en más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.